0: Welkom bij Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Ik zit hier zo. Ik zit hier met Lot Pauwes. Yes,
1: hoi. Hi, hoe voel je je? Ik voel me wel goed. Ik heb een theetje. En ik ben relaxed en het is hier lekker warm, dus ik ben wel blij. Ja, ja. fijn. Ja.
0: Hey, we gaan het over best wel veel dingen hebben vandaag, mm -hmm. wat ik op mijn lijstje heb staan. Um, zullen we het gewoon eigenlijk beginnen over uh, iets in jouw leven waar jij heel blij van wordt en wat je eigenlijk liefste doet?
1: Ja, dat is schrijven. Ja. ja. Wanneer ben je begonnen met schrijven? Mm, dat was eigenlijk op de basisschool al. Ik heb op de vrije school gezeten. En daar krijg je periodeonderwijs. Ken je dat? Nee. 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 Want uh, ik ben opgegroeid in, in Spanje.
0: Oké. Okay. Heb ik dat, dat stuk, snap ik allemaal niet. Of heb ik oh, okay.
1: nooit gewoon ja. verdiept? Ja. Nou, op de vrije school krijg je periodeonderwijs. En dat betekent dat je drie of vier weken, volgens mij, de eerste twee uur in de ochtend hetzelfde doet. Oh ja. En dan heb je bijvoorbeeld. Um, Aardrijkskundeperiode ga je het over specifieke landen hebben... of geschiedenis over de Egyptenaren, dat soort dingen. Zodat je heel erg kan verdiepen. En dan koppelen ze daar rekenlessen aan. Dus dan ga je rekenen over Egyptenaren, zeg maar wat. En wij hadden toen ook Poëzieperiode. En toen is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Toen zijn we met de klas... Um, hebben we meegedaan aan een poëziewedstrijd. Hebben we niet gewonnen, maar dat was gewoon heel leuk. En toen ontstond bij mij zoiets van... oh, kan dit eigenlijk wel was in groep 8 denk ik, of zo. En op de middelbare school eigenlijk hetzelfde. hadden we ook literatuurperiode en uh, poëzieperiode. En toen heb ik ook voor het eerst opgetreden in de biep Met gedichten die je zelf dan had geschreven. Wat leuk! Ja. Dus er werd heel erg eigenlijk uh, gestimuleerd en uh, bemoedigd om dat te doen. Oh. Dus toen is dat eigenlijk al ontstaan, best wel vroeg. Wauw. Ja. En eigenlijk sindsdien nooit meer gestopt dus Want hoe Mij... oud ben je nu? Ik ben nu 27. Ja. Ja. Dus
0: al meer dan de helft van je leven?
1: Ja. Wauw. Ja. En het is eigenlijk... Ik heb het ook um, als kind ook wel geleerd. Ik weet nog dat onze kat was overleden. Ja. Ik kwam echt uit zo'n kattenfamilie. We hadden allemaal altijd katten eigenlijk. En uh, daar was ik heel verdrietig over. En toen... Ik weet niet of ik er zelf mee kwam... of dat mijn juf dan tijdens die periode zei... Nou, daar kan je over schrijven. Maar daar had ik een gedicht geschreven over dat de kat dood was en dat ik daar verdrietig over was. Dus het was ook heel snel al een soort dat inzetten om iets te verwerken.
0: Wauw, wat mooi. Ja. Dat is echt, ja, dat, dat je leraar dat ook gewoon tegen je zegt, echt fantastisch. Mm -hmm. Ja, ik denk dat uh, schrijven echt wordt onderschat over, van hoeveel impact het kan hebben om iets te verwerken. Ja. Je schrijft het echt van je af.
1: Ja, en ik vind ook, dat vind ik ook zo mooi eraan dat je het er later weer bij kan pakken omdat je um, bepaalde emoties of, of gebeurtenissen die je hebt verwerkt... kunnen ook weer in je hoofd veranderen. En dan kun je weer kijken hoe het toen was. En dat vind ik zo mooi aan schrijven. Dan kan je weer helemaal terug naar dat gevoel van... vroeger kan je weer even daarin zitten of zo. Ja. Dat vind ik heel mooi daaraan. Dus heb jij nog al jouw schriftjes en zo van Alles. vroeger? Alles, ja. Echt? Ja, ik had vroeger... Een, um, uh, elk jaar had ik een poëzieboekje... En dat hield ik dan bij en dan kocht ik gewoon een heel mooi boekje. En dan schreef ik daar elke maand uh, een paar gedichten in. Om mezelf ook te blijven stimuleren om dat te doen. En dan had ik eerst kladlokken waar ik alles in schreef en dan aanpaste. En dan de eindversie schreef ik in dat boekje. Dus ik heb niet al mijn aantekeningen nog, maar wel in mooie boekjes zeg maar heb ik het allemaal nog bewaard. Dus eigenlijk de
0: soort van de eindversies van de gedichten heb je allemaal. Ja. Wat mooi. Ja. En haal je daar
1: nu nog inspiratie uit? Ik kijk er eigenlijk bijna nooit meer in. Nee. nee. Het staat wel in mijn boekenkast, zo van, dit hoort hier, dat is deel van mij, maar het is niet. Uh, ik kijk er eigenlijk bijna nooit in.
0: Want het zou eigenlijk grappig zijn om zeg maar, te vergelijken wat je nu schrijft ja. en wat je dan
1: toen ja. schreef. Nou ja, ik weet wel dat de stijl heel erg is veranderd, want dat merk ik al aan mijn eerste boek en nu mijn laatste boek. Dat is alweer heel erg anders en veel experimenteler en gewoon niet meer zo um, ABC-rijm, zeg maar. Ja. ja.
0: Ik heb wel, ik, opeens heb ik een heel leuk idee voor jou. Oké. Okay. Niet, dit hoef je helemaal niet te doen, maar ik heb een soort van idee van dat zou heel, dat denk ik dan hè, heel leuk mm -hmm. zijn als je dan, ik zeg maar wat twintig gedichten pak van vroeger. Ja. Yeah. En dan zeg maar met een, de thema's van die gedichten, dat je dan nu een soort van gedicht schrijft van hetzelfde thema. Oh en dat ja, dan en dan
1: op, in de op, stijl van nu. Ja, en ja. dat je
0: dan op één, de eerste bladzijde dan jouw, eerste gedicht, van mm -hmm. toen je jonger was. En dan de tweede bladzijde is dan het gedicht wat je nu hebt geschreven. Ja, mooi. Ja.
1: Dat komt opeens Ja, op. goede tip. <laughs> Nog een boek.
0: Nog een boek, ja. ja. Laten we, vertel even
1: over je boeken. Ja. Um, nou, mijn eerste boek is Wezens. Die kwam uit toen ik 21 was. En um, ik had daarvoor al heel veel uitgeverijen benaderd. En toen ineens was er een uitgever die zei, ja, or, dat willen we wel. Dus ik heb op mijn 21ste bij een uitgever een boek uitgegeven. En op mijn 23ste heb ik dat boek opnieuw uitgegeven. Dat boek heet dus Wezens. En um, toen heb ik alle dieptes uitgegeven in 2018 en sinds december. Dus pas een maandje is Enea op aarde. ja. <laughs> ja. En Alle
0: Dieptes, oké, okay, waar gaat de eerste boek over?
1: Wezens is eigenlijk al die boekjes waar ik het over had, um, heb ik de mooiste gedichten uitgekozen. Of de gedichten die ik graag wilde delen, want sommige waren ook een beetje te persoonlijk, dat ik dacht, dat hou ik liever voor mezelf. Mm -hmm. Dus gedichten waarvan ik dacht, nou hier kunnen andere mensen misschien ook iets aan hebben, die heb ik gebundeld. Dus Wezens mm -hmm. is eigenlijk gewoon een bundel met vijftig gedichten over allemaal onderwerpen. Ja. En um, Alle Dieptes, mijn tweede boek, gaat over depressie. En dat is ook een kunstboek, dus er staan ook tekeningen in. En dat is ook met stukken tekst, dus niet alleen maar gedichten. En Enea is het eerste boek wat eigenlijk een beetje loskomt van de gedichten en echt verhalend is. En er staat hier en daar een gedicht wel tussen. Of een uh, foto of een zwarte bladzijde om het een beetje te breken. Maar um, over het algemeen is dat wel echt een verhalend boek in chronologische volgorde. En die andere twee kan je dus... Nou ja, overal openen ja. en dan heb je iets te lezen, zeg maar. Ja.
0: Ik vind het wel grappig dat je zegt dat, dat bij je eerste boek dat de, de gedichten die, te, die zo... Ik heb te veel koffie op, jongens. Sorry. <laughs> uh, de gedichten die dan te persoonlijk waren, dat jij die niet erin hebt gedaan. Want volgens mij ja. is jouw laatste boek heel persoonlijk, ja. toch? Ja. Waar gaat het laatste boek over?
1: Het laatste boek gaat over liefde. Ja. En um, het is eigenlijk gewoon de biografie van uh, mijn relatie nu met Ivar... Je verloofde oh, toch? Mijn verloofde, ja. Mm. Ja. En uh, nou ja, daarin omschrijf ik echt hoe we als. hoe ik als 17-jarige. of eigenlijk als 15-jarige hem leerde kennen. als 17-jarige een relatie met hem kreeg. en nou ja, nu tien jaar later hoe we nu staan en hoe het. Uh, wat er allemaal is gebeurd. En er, zijn, er is van alles gebeurd. Dus het is wel. het is echt ons verhaal heel persoonlijk, heel naakt. En. Um, ik sta daar nu veel meer. Ik durf dat nu veel meer dan dat ik bij dat eerste boekje durfde. Bij Wezens was ik veel meer bezig met de mensen die het zouden lezen. Mm -hmm. Van, oké, okay, wie heeft hier wat aan? Welke teksten zijn wat algemener? Dat het ook een beetje verkoopt, daar zat ik ook over na te denken. En met Enea heb ik eigenlijk gewoon mijn hart in een boek gegooid en dat in de wereld gebracht, ja. Wauw.
0: Ja. En alle, alle dieptes? Alle dieptes, ja. ja. Waar gaat die over?
1: Uh, dat gaat over depressie. Oh, dat, zie je, ja. dat heb je al gezegd.
0: Ja. ja. En uh, hoe, hoe, hoe zijn alle drie boeken ontvangen?
1: Mm, dat is ook wel een goede. Mijn eerste boekje Wezens was dus bij een uitgeverij. Ja. En dat liep niet zo. Mm. En um, toen dacht ik, dit kan beter. En dan kom je ook gelijk op een stukje duurzaamheid. Ik vond hoe de uitgeverij het aanpakte niet zo duurzaam. Zij maakte bijvoorbeeld gebruik van lamineren... dat je zo'n plastic er eroverheen krijgt. Nou, als je een stuk of honderd boeken daarvan laat drukken... dan is het gewoon niet zo duurzaam. Ja. En dat werd ook niet zo goed ontvangen. Dus als ik dan naar boekhandels ging ermee... het zag er niet zo heel mooi uit. En um, ja, het was gewoon niet zo heel indrukwekkend. Het was een heel klein, echt zo'n pocketboekje... Ja. En ik dacht, de woorden die hierin staan, die zijn veel belangrijker dan hoe het eruit ziet. Dus toen ben ik weggegaan bij mijn uitgeverij. En de tweede druk van werd is er dus veel beter ontvangen. Die he heeft ook in de Donner gelegen en bij Van Gennep in Rotterdam. En ja, gewoon die, die mocht in winkels liggen of zo. En die heb je zelf
0: uitgebracht ook. Ja, in eigen
1: beheer. Oh ja. Ja.
0: ja. En heb je dan toen wel echt de cover veranderd en zo?
1: Ja, ik heb toen een fotograaf benaderd, Hanke Arkeboud. En zij is analoog fotograaf, dat vond ik heel mooi. Want dat um, heeft, zo heeft al gelijk een soort gevoelsmatig vintage iets, vind ik. En dat ja. vond ik er heel goed bij passen. En toen ben ik ook een beetje gaan verdiepen in papier. Dus toen heb ik t, uh, ook heel duurzaam papier gekozen. En papier waarvan ik vond van dit straalt uit wat ik bedoel met mijn gedichten. Daar heb ik helemaal, ik heb echt alles, als de bind En weet je wel, gewoon, ik, ik, het moest gewoon mijn... Um, het moest gewoon jou representeren. Ja, en het moest aan mijn woorden voldoen of zo. Ja. Dus dat, ik heb het gevoel dat dat heel erg het uitstraalde en dat ik daardoor um, met die tweede druk van wezens veel beter ontvangen werd. Ja. En toen kwam alle dieptes en toen is het voor mijn gevoel een beetje geëxplodeerd qua. Toen werd ik ineens bekend, kwam ik in tijdschriften, kreeg ik interviews, gewoon Echt? omdat ik schreef over een onderwerp waar veel mensen nog niet openlijk over praten. Ja. En. Um, ja, Alle Dieptes was ook mijn eerste hardcover boek. En dat heb ik heel erg ook nou ja, gekeken naar wat wil ik uitstralen. Welk papier past hierbij? Ook gewoon hetzelfde, maar dan nog dieper eigenlijk. Ja. En um, dat heb ik ook met een crowdfunding gedaan. Dus we hebben daar ook een trailer voor gemaakt. En dat was echt een opmaatje, waardoor mensen al enthousiast werden. En, dus heb ja. je
0: dan crowdfunding, je hebt zeg maar het geld binnengehaald. En dan daarmee zeg maar je de drukker ja. mee betaald. En de mensen die dus hadden ingelegd, die kregen sowieso een ja, boek. Ja, het was een bepaan. soort
1: pre-order idee. Ja. ja. Ja, wel ja. slim. Ja, en het was ook nodig, want um, dat kostte ook echt wel duizenden euro's om dat te laten drukken. Ja. Ook omdat het hardcover was, het is gewoon veel duurder. En um, het heeft uiteindelijk gewoon heel veel publiciteit opgeleverd. Dus het was eigenlijk heel goed dat ik het op die manier heb gedaan. Ja. En met Enea heb ik eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Omdat ja. ik gewoon de ervaring had dat mensen, als ze het van tevoren zien en je laat stukjes zien soort sneak peekjes, dan worden ze enthousiast, dan groeit dat enthousiasme en dan gaan ze delen. In plaats van als je een boek gelijk de wereld inbrengt, hier is het. Het heeft dan een soort trailertje nodig. Ja,
0: want voor Enea, dat heb ik dus wel meegekregen, heb je 8000 euro binnengehaald, ja. toch? Ja.
1: Ja, en ja best 9000 wel zelfs trouwens. En best wel
0: snel ook, toch? Ja, het ging heel snel, ja. Volgens mij had je binnen een week of zo je geld binnen, of niet? Ik weet niet of dat, ik weet het niet meer precies. Nee, maar, niet uit. maar het was in ieder geval gehaald echt gehaald, ja, het was, het Maar om. het was
1: wel echt heel snel. En echt, ik had hem, volgens mij had ik hem op 7000 gezet. En ik heb 9000 opgehaald. En er gaat natuurlijk ook een deel, het was via Voor de Kunst. Dus dat gaat ook daar naartoe. Ja. Omdat zij anders niet kunnen bestaan natuurlijk. Ja. Dus, maar het is maar, een heel mooi initiatief. Dus dat ja. mag sowieso bestaan. Zeker. Mm -hmm, <laughs> snel. Ja. ja.
0: Ja. Heel nice. Mm -hmm. Echt heel mooi. En we hadden het er net al over voordat we de podcast begonnen dat jij ja, eigenlijk dit het liefste zou willen doen.
1: Ja. Boeken schrijven. Boeken schrijven, ja. Maar ah, boeken maken ook. Ja? Ik vind het schrijven heel leuk, maar ook het ontwerpen... en het bedenken van het concept en waar komt wat, weet je wel. Dat vind ik heel erg leuk. En ja. zou je dat alleen maar voor jezelf willen doen... of misschien ook voor andere mensen? Ja, het is heel grappig, want die vraag kreeg ik gisteren... dus ook via social media van iemand van... <coughs> ben jij dan geregistreerd uitgever, hoe, wer hoe werkt dat dan? En ik heb me ingeschreven als uitgever... Dus ik kan gewoon, als hij zegt, ik wil een boek uitgeven... kan ik dat doen onder mijn uitgevernaam Lot. <laughs> heel simpel. Mm -hmm. Alleen, het is een heel, echt een hele grote investering. En dat, daarvan denk ik, ja, ik, dat weet ik niet hoe ik dat moet doen voor iemand anders. Want ik weet hoe mijn eigen marketing werkt. Eigenlijk verkoop ik een beetje mezelf. Dat klinkt een beetje gek, maar ik, ja, ik, ik weet hoe, het, hoe mensen... Um, als ik iets deel, hoe mensen dat opvatten. Ik weet hoe ik daar soort van op in kan spelen... en hoe ik dan mijn producten kan verkopen. Maar voor iemand anders, als iemand een boek schrijft over... Uh, zeg maar wat koeien, dan weet ik niet hoe ik dat moet verkopen.
0: Maar is het... Is het ik weet niet, ik heb he helemaal geen verstand hiervan. maar is ja. het de rol van de uitgever ook om het boek te markten? Ja. Ah oh, ja, oké. Okay.
1: Ja. En ja, dat doe okay. ik dus nu <coughs> allemaal zelf. Ja. En, um, en ik weet hoe dat werkt voor mijn product, maar voor het product van een ander, nou geen idee. Dan moet ik echt weer opnieuw het wiel uitvinden eigenlijk. Ja. ja, maar volgens mij ook, als ik jou zo hoor,
0: dan zou je dat ook niet per se voor iemand anders willen doen, toch?
1: Nee, want het, de reden waarom ik boeken wil schrijven is omdat ik gewoon mijn innerlijke troep eruit wil. Ja. En uh, nou, ik heb gewoon heel veel geluk dat mensen dat lezen en daar iets aan hebben. Ja. Maar het is eigenlijk een soort therapeutisch voor mij om dit te doen.
0: Ja, ja. Ja, ja, mooi. Ja. Ik denk ook het is wel grappig wanneer je zegt je ja, eigen marketing, maar ik heb het idee dat jou... ja, als ik jou zo ja, ik zie vrijwel alles wat jij post op Instagram. Mm -hmm. Zie ik voorbij komen en denk ik: "Oh ja, wacht, dat is gewoon zo ben jij gewoon. Ja. Het is, het voelt niet alsof jij nee, Het is ook niet echt marketing. Nee, het nee. is niet als je bent gewoon jezelf aan het uh, in de wereld aanzetten ja. en niet niet een een soort an Kijk, weet je, ik ken jou een beetje... en als ik je nu hier zo zie zitten... je bent gewoon weer online, bent, ben je ook offline. Ja. En dat is denk ik heel krachtig. Uh, maar
1: ja. ja. Ja, maar om het dan voor iemand anders te doen... dat kan ja. dan eigenlijk niet. Nee. nee. Kan ik ook niet hoor. Nee. Ik heb het
0: wel eens gedaan, dacht ik,
1: nee. Ja? ja. In welke vorm heb je dat gedaan?
0: Ik heb het voor um, iemand gedaan... zij is freelancer... en zij wil een agency beginnen in de marketing en mm -hmm. um, strategy, maar ze was wel heel erg focus op fashion en en lifestyle heel erg. Dus okay. het was als ik, bijvoorbeeld al haar foto's waren best wel een um, soort van high class, mm -hmm. niet high class, gewoon heel erg modieus, gewoon heel yeah. hip. En alles was zwart-wit. En maar de de te, ik kon gewoon niet de liefde erin zetten, want okay. de liefde erin schrijven, want het was gewoon niet voor mij. Ja. En ik vind dat heel, je hebt echt hele goede copywriters... die echt voor iemand anders echt super goed kunnen schrijven, mm -hmm. maar dat kan ik gewoon niet. Maar ja, o, ja. ik kom er ook gewoon langzamerhand achter dat ik gewoon eigenlijk niet echt iets voor iemand anders kan doen behalve voor mezelf. Oh ja,
1: nou, dat is toch ook een mooi inzicht. Ja, ja, ja. Ja, en wat dat betreft, ik schrijf dus wel gedichten op maat voor mensen. Dus ik ben daar wel mee bezig. Maar dan ja. is het toch met mijn eigen nootje erin, zeg maar. Mijn eigen uh, vanuit mij. Ja. Het is inderdaad niet... Ik kan niet iemand anders... Zou ik niet online neer kunnen zetten, zoals je dan... Nee.
0: En wat voor onderwerpen schrijven er gedichten
1: over, voor anderen? Van alles. En mijn, het gekste onderwerp was dat ik... Ik heb een keer voor iemand zijn Jack Russell geschreven... <laughs> Die heette Jackie. Oh. <laughs> en dat was een man die had... Volgens mij was dat via mijn crowdfunding voor alle dieptes. Dan had ik tegenprestaties, dus dan kon je of het boek preorderen... maar je kon ook iets meer doneren en dan en kreeg je een gedicht op maatservice. En toen heb ik dus voor hem, dat had, had hij gedoneerd... heb ik um, een gedicht geschreven over elk onderwerp wat hij maar wilde. En hij was zo gelukkig met zijn hond... <laughs> En het was echt een heel emotioneel gesprek over wat zijn hond voor hem betekende. En dat heb ik toen uh, voor hem geschreven. Maar het, gaat, het is heel vaak ook mensen die een cadeau voor hun ouders zoeken... omdat ze zoveel jaar getrouwd zijn. Of mensen die gaan trouwen en die niet uit de, de juiste woorden kunnen vinden. En dan um, gaan we gewoon in gesprek. En dan vat ik dat een soort van samen in wat zij mij gezegd hebben. Dan maak ik daar een gedicht van. Echt heel ja. mooi. Mm -hmm.
0: Eigenlijk, wat je dan doet, is
1: je verrijkt iemands persoonlijke
0: leven heel erg.
1: Ja, maar ik gebruik ook heel erg de woorden die mensen tegen mij zeggen, gebruik ik in het gedicht. Ja. Dus eigenlijk is het, het voelt voor mij een beetje als een dienst, alsof ik een spiegel ben en zij praten tegen mij en ik geef gewoon juist datgene terug dat daaruit springt. Of wat belangrijk is, datgene waar ze emotioneel van worden. Die woorden die ze dan gebruiken, zet ik erin. Dus ja. eigenlijk ben ik, ik voel mezelf meer een soort medium. Een soort tunnel waaruit iets komt, wat ze zelf ingebracht hebben, zoiets ja, ja.
0: Even over iets anders. want net voor kerst ben jij samenwerking aangegaan mm -hmm. en heb je bundels verkocht ook. Uh, ik kan echt, ik weet niet lichtbokjes. We ja, lichtbokjes. Ja.
1: Hoe ja. is dat allemaal ontstaan? Ja, dat was eigenlijk ook heel spontaan. Ik had een corona gedicht geschreven ook heel een marketingtechnisch idee van... waar hebben mensen nu behoefte aan... en hoe kan ik daar een beetje wat aan verdienen? Want ik zag ook wel dat mijn inkomsten door corona... een beetje achteruit gingen. En toen um, was eigenlijk een idee van mijn moeder. Die zei, hier moet je iets over verkopen. Ga er wat mee doen, weet je wel? <laughs> en toen heb ik een gedicht geschreven. Um, wat... de uh, laatste zin daarvan is... van binnen wordt het licht. Het ging heel erg over oké, okay, alles is misschien kut nu... maar van binnen kan je heel de tijd ervoor kiezen om positief te blijven. Ja. En om juist van deze situatie gebruik te maken. Daar, dat is een beetje de ingang van het gedicht. En toen heb ik aan mevrouw Knot, zij is vormgever... heb ik gevraagd, joh, kan jij hier iets bij bedenken? Um, heb je nog een mooi papiertje of een illustratie... die je hier mooi bij vindt te passen? En toen heeft zij een illustratie voor me gemaakt... en toen was het een kaartje, was het als product. En dat liep wel, maar niet zo heel erg... En toen dacht ik, er kan hier gewoon veel meer bij. En toen kwamen inderdaad de feestdagen er een beetje aan. En toen heb ik aan Marianne van um, Instacraam, zij. Uh, dat is gewoon een Instagram-account met um, vintage spulletjes die ze verkoopt. En zij heeft ook een fysieke plek in Rotterdam. Ik had van haar gevraagd, ik was met haar gewoon in gesprek. Um, en toen kwam dat heel spontaan, dat ik vroeg heb jij dan niet kandelaars waar kaarsjes in passen... dat we dat samen doen of zo, weet je. En dat matchte eigenlijk heel goed. Hebben we van die hele kleine kerstboomkaarsjes... met zo'n kandelaartje en dan dat kaartje. En toen had ik ook nog bedacht... dan doe ik er een droog bloemetje bij... want in plaats van een bos bloemen heb je dan een heel klein bloemetje. En dat werd zo een pakketje samen. En ik ben sowieso heel erg van het inpakken met sterretjes... en dat het een beetje universumpjes worden of zo. Ik wil heel graag als je iets bestelt bij mij en je pakt het uit... Dat het een soort wereldje op zich is. Dat vind ik heel mooi. Echt een experience. Ja, dat wil ik heel graag. En um, dat past allemaal heel goed bij elkaar. Dus ineens werd dat een soort hit. Maar dat is echt binnen, denk ik, twee weken bedacht of zo. Leuk. Ja. En het ging heel snel. Je was heel snel uitverkocht. Ja. ja. En bij sommige boxjes zat er ook nog een, um, een sterretje bij. Dat was ook nog een idee. heeft Mijn zus kan uh, haken. <laughs> en die had van gouddraad als ze van die sterretjes voor in de kerstboom. Dus dat was dan weer een beetje kerstthema. Ja, ging heel snel inderdaad. Echt
0: heel leuk. Ja. Echt wel, wat ik heel erg aan, aan jou zie en jou hoor dan nu... is dingen die heel erg vanuit jezelf komen... en, mm -hmm. en heel authentiek zijn... die zijn de dingen die dat echt heel erg goed lopen
1: voor ja. jou. dan ja. Ja. ja, maar ook wel dat ik... ik denk dat ik ook wel kan bedenken... aan welk gevoel hebben mensen nu behoefte? Wat, ja. wat, niet, zo, niet per se wat willen mensen nu horen... maar wat zou ik mensen willen... Um, bieden op dit moment. Ja. En dan, dat is vaak ook iets wat ik zelf ook nodig heb. Ja. Um. Heel empathisch.
0: Ja. Ja, ja. ja. ja mooi. <laughs> ik zat, we hebben het niet opgeschreven, maar jij maakt ook kunst. Ja. Of je verft, toch? Je ja, verft Ik en schilder je... en ik teken.
1: Ja. ja. Um, doe jij daar eigenlijk nog iets mee om, dat je verkoopt of iets? Nee, ik verkoop het niet. Het, is, het komt eigenlijk voort, um, ik geef kunstzinnige therapie. En um, daar, da daar zet ik dat in. Ja. Die het zijn therapeutische teken- en schildertechnieken. Um, maar ik heb wel al een tijdje het idee voor een kinderboek. En, en daar wil ik wel heel graag die tekeningen dan zelf voor maken. Ja. Dat lijkt me heel mooi, maar ik weet nog niet zo goed of dat echt de vorm... Dat hoeft van mij niet per se. Het is meer dat ik denk, als dat toevallig uit zou komen, zou het leuk zijn... Ja. Dat ik dat dan daarbij kan inzetten. Maar ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht om dat te verkopen of zo. Ja. Omdat ik het heel erg voor mezelf doe eigenlijk. Ja. ja. Maar wie weet.
0: Ja. Even iets anders. Tenminste, dat wel, het heeft wel hiermee te maken. Maar ja. ik denk dat mensen horen nu best wel veel dingen over jou Maar kan je even, mm -hmm. uh, even aangeven wat jij eigenlijk allemaal doet? <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Um, nou, ik geef kunstzinnige therapie. Um, ik, ik, maak, ik ga het even op Ja, opzommen. gewoon even een lijstje ja. maken. therapie doe ik. Dat doe ik eigenlijk het minst. Ik geef yoga. Dat ligt nu door corona een beetje stil. Maar ik geef wel privélessen. Ik schrijf boeken. Ik maak product... Ik zeg sinds kort ook dat ik productdesigner ben. Want ik design ook gewoon producten. Ja. Dus ik verkoop ook... Um, bijvoorbeeld doosjes met kristallen erin. Dat doosje heb ik helemaal zelf ontworpen, bijvoorbeeld. En ik schrijf gedichten op maat. Um, ik run een webshop. Het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Met die producten erin, ja. toch? Ja. Ik denk dat dat het is. Ik vergeet altijd dingen als ik dit doe. Ja, ik weet wel eentje wat je vergeet. Wat dan? Je modellenwerk. Oh ja, ja. <laughs> ik sta ook wel eens model. Ja. Ja. En ik maak mijn huis schoon. <laughs> heel goed. Ja.
0: Ja. Wat ik heel leuk vind aan jouw Instagram, is dat jij, uh, als jij een foto maakt van je katten, ja. de twee, toch? Ja. Dan doe je altijd zo'n smiley <laughs> ja. op hun kontje, of Ja, als buitje. ze van me
1: wegkijken, ja. 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 Hoe is dat eigenlijk? Weet ja. ik niet. Dat was een keer, denk ik, omdat ze dan... Dan wil ik een leuke foto maken en dan kijken ze niet. Dan ik naar nou, een doek er wel zelf een gezicht op. <laughs> ja. En ze zitten zo vaak met hun kont naar me toe. Dan moet je toch wat gezelligs van maken. <laughs> ja. Ik heb zelfs een keer gehad dat iemand dat ook had gedaan, ze hebben erin getekend, zo van geïnspireerd op lot.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ik ben ook echt uh, katmens. Ja. Ja. Heb je katten? Ik heb één kat. Floki heet hij. Oké. Okay. Uh, maar ik ben echt opgegroeid met katten. Oh, ja. Eigenlijk op het moment dat ik geboren was, werd, mm -hmm. uh, hadden mijn ouders, uh, we hadden sowieso drie katten, maar de één, twee van die katten hadden twee, een nestje. Ja. Dus ze waren echt gewoon iets van 12, 13 katten in mijn huis 12, toen ik geboren ja. werd. Ja, ja. dus dat is het wel als soort van in mijn bloed ja. dat ik kattenbens ben. Ik heb
1: die fase ook gehad toen ik elf was. Hadden wij ook twee katten, allebei een nestje. Ja, ja. bizar. Ja, ja. Maar... Zij, hebben ze wel allemaal een huisje gevonden?
0: Ja, jawel, moet ja. Wel. ja, mijn ja. ouders, ja sowieso. Mijn ouders kennende, die, die ja. zouden nooit, nooit ze wegbrengen naar asiel nee, of. Nee. In een rivier dumpen of zoiets. Nee, Want dat gebeurt ook helaas. Ja. Er zijn mensen die dat normaal vinden. Mm -hmm. Ja, ik ga niet zeggen wat ik daarover vind. Maar <laughs> goed. Niet goed ben nee, ik... nee. Nee. Maar ja. hey, um, We hebben het dus nu over allemaal dingen jij doet. Ja. Maar er is een onderdeel daarvan waar
1: we het nog niet over hebben gehad. Mm -hmm. Geld. Ja. Want ja. dat is nog wel een ding, toch? Mhm. Mm ja, ik ben daar al heel lang erg mee bezig. Ik heb op de een of andere manier nooit geld. Of, ik heb wel geld, want ik leef nog. <laughs> Je hebt wel geld nodig om te leven, denk ik. Maar ik heb altijd wel een struggle daarin. Omdat ik um, dus eigenlijk heel graag in mijn leven alleen maar wil doen... wat helemaal bij me past en wat ik leuk vind. Ja. En sommige dingen um, leveren niet zoveel geld op als wanneer je vijf dagen per week een goed betaalde baan zou hebben. Ja. Dus ik sprok al overal een beetje geld vandaan en zo leef ik nog. En is het ook zo dat jij... Ik, er, ik kan me voorstellen dat als jij vijf dagen kantoorbaan zou hebben... dat je heel ongelukkig zou worden. Ja. Ja, ik heb geprobeerd om bepaalde banen te doen. En ik, uh, ja, eigenlijk alle keren werd ik direct depressief na een paar maanden. Ja. ja. En toen wist ik aan het begin niet, hey, hoe komt dit nou? En ik ben er inmiddels achter dat als ik iets doe wat niet bij me past... dat, dat mijn lijf gewoon gaat tegenstribbelen of zo. Ja. Ja. Ik heb dat ook hoor. Ja, Ik
0: word echt gewoon ziek, hoofdpijn. Ja, maar ik
1: herken dat ook wel aan jou. ja. Een ja. bepaalde vibe van... je wil heel graag voor je eigen geluk of zo. Ja, ja. ja ik, ik
0: letterlijk kan, ik kan gewoon niet. En nu zeker heb ik eindelijk geleerd van... ik moet gewoon grenzen aangeven en mm -hmm. ik moet gewoon... Uh, dingen niet doen als ik het als ik ja. als ik er aan denk en ik krijg al soort van zware benen ervan of gewoon zwaar te voel mm -hmm. ik dan moet ik het gewoon niet doen ja. echt totaal niet ja. en soms vind ik mezelf heel raar dan denk ik er zijn weet je heel veel mensen kunnen het wel mm -hmm. maar ja ik ben gewoon niet zoals heel veel mensen ja. um, en ik denk persoonlijk denk ik dat eigenlijk niet er zijn weinig mensen die het wel kunnen. Echt, echt kunnen. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen zichzelf... Dit is een totale aanname. Maar ik, dit is wat ik heel erg voel. Ik denk dat heel veel mensen copingmechanismes hebben bedacht voor zichzelf. Ja. Uh, en gecreëerd. Mm -hmm. Om er wel mee om te kunnen gaan.
1: Ja, maar het is ook maar dat je... Misschien heb je het geleerd dat het zo hoort en dan ja. ook moet wel. Ja, precies. En ik denk voor heel veel mensen is het ook van, oké, okay, we weet je, ze hebben
0: een huis die ze moeten betalen en ze hebben ja. kinderen en ja. dan, dan moet je wel. Ja. Je, kan, je hebt bijna een soort van geen keuze ja. of zo. Dat, ja. mm -hmm. En dat snap ik. Dan, dan moet je wel, tuurlijk. Ja. En dat oordeel ik helemaal niet, maar uh, voor mezelf, ja, ik kan dat gewoon niet. Nee.
1: Maar heb je wel eens dat mensen daar iets van vinden als je het daarover hebt? Met ja. Iemand?
0: Ja. Weet je, ja. En dan zeg ik, zeg, ja, Ash, dan kan je toch prima? en dan zeg ik, nee, ik word gewoon ziek. Mm -hmm. En... Um, ja, er wordt misschien op een bepaalde manier op neergekeken, maar ik trek daar ja. gewoon niks van aan. Als jij, nee. niet, als jij niet als jij mij oordeelt op het feit dat ik zeg maar, gewoon naar mijn hart wil mm -hmm. hart wil volgen, dan, ja, dan, dan not really interested. Je nee, ja. Ja, ja. mag van vinden wat je wil, mm -hmm. maar ik weet hoe het voor mij zit.
1: Ja, ik vind het mooi dat je dat zo kan zien. Dat je daar al bent,
0: of wel? Nou, maar dat is niet waar, hè? Want ik heb af en toe momenten moment dat ik echt okay. gewoon niet lekker zit in mijn vel. En dan denk ik echt... My god, Ashley. <laughs> kan, kan je niet gewoon even een keertje normaal zijn? Ja, precies. Of, ja. Um, ja, en dat ik me daar... gewoon. Weet je, ik heb ook die struggle van... Mm -hmm. weet je, Ik ben nu op een, moment, op een moment in mijn leven dat ik denk... Pff, ik ben het gewoon klaar met eigenlijk nooit geld hebben, of ze ik kan wel af en toe, weet je ik kan wel een paar keer per jaar op vakantie gaan of zo ja. maar ik ben ik wil gewoon geld hebben ik wil ja. gewoon niet hoeven nadenken van oh kan ik dit wel uitgeven of niet ja. dus dat is voor mij ook waar ik in zit van oké okay, hoe ga ik dat doen mm -hmm. maar ik zat te denken ik heb net opgeschreven okay. voor jou misschien is het petje af een idee ken je dat nee ken je Patreon nou, misschien
1: kan ik het wel maar vertel maar
0: ken je Patreon in Amerika
1: nee
0: petje af is eigenlijk een soort van... Mensen kunnen een eenmalige donatie naar jou toe yeah. overmaken... of ze kunnen gewoon maandelijks iets overmaken naar jou. En dan kan je, zeg maar, behind the, behind the paywall... Mm -hmm. kan je gewoon dingen aanbieden. Zeg maar als extraatje. Oh ja. Yeah. Dus, is het een, is een
1: soort idee dan? soort van, ja. Yeah. ja maar dat voor, het wordt
0: heel veel gebruikt voor vloggers, vloggers... Oh ja. Yeah. Podcasters.
1: Yeah. Ik zit
0: er zelf ook een beetje over na te denken voor de podcast. Ja, maar er zit toch iets wat mij daartegen houdt, maar ik weet nog niet wat het is. Oké. Okay. Misschien omdat ik net ben net ben begonnen met de podcast en ik denk: wie gaat hiervoor betalen? Oké. Okay. <laughs> ja, mijn eigen ding. Je moet daar dus
1: eigenlijk een bepaalde waar
0: zelfwaarde of? Ja. Ja, en ook omdat ik misschien de gedachte heb van alleen maar podcasts die weet je duizenden keren beluisterd worden per episode. Um, verdienen, ...verdienen het om geld te verdienen of zo. Ja. Terwijl me dit gewoon geld, wel geld kost, weet je. Ja, is
1: wel... ik vind het heel herkenbaar. Ja. Het, is al, het heeft heel erg te maken met vergelijken. Terwijl een, uh, een aantal doet er eigenlijk niet toe. Als jij tien mensen hebt die ontzettend geïnspireerd raken door jou... ...en die allemaal bereid zijn om iets te geven heb je daar veel meer aan dan wanneer er duizenden ja. mensen naar jouw podcast luisteren... maar niks doneren.
0: Ja, nee, klopt. Ik ben daar... Uh, ja, dat, dat is wel echt zo. Ja. En zo ervaar ik het ook. Ik ben echt al, al zo blij dat er gewoon... Ja, dus er is volgens mij een groepje van tien tot vijftien mensen... die mm -hmm. elke aflevering luistert. Ja. En daar word ik al zo gelukkig ja. van. Dus. En als je het
1: daarop focust, groeit dat alleen maar, denk ik. Ja. 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 Maar ik snap het heel goed. Ja ik loop hier ook heel erg tegenaan. Dus als
0: je aan het ja. luisteren bent en je zegt, nee, ik wil hier wel gewoon ik wil je wel gewoon <laughs> ja. financieel hier in support je alsjeblieft, la, laat me weten, dan begin ik gewoon een petje af. Dat is tikkie. Ja, dat <laughs> kan ook. Ja, ja zeker. <laughs> ja. Maar laten we hier even ook misschien moeten we even één keer na zoveel maanden gewoon even samen zitten en even hebben over dit hele geldding.
1: Ja, want geld is echt ik vind ook dat daar heel weinig over gesproken wordt. Ja. Ik heb soms, um, ik heb een paar van die online seminars gevolgd over um, online zichtbaarheid en hoe je kan groeien op social media. Ja. Een van die meiden die dat organiseerde zei, je kan ook volgers kopen. En toen dacht ik, het gaat toch helemaal de verkeerde kant op. Dan geef je geld uit aan iets wat je geld op zou moeten leveren. Maar dan koop je dus volgers die je helemaal niet jou kennen, die dan gewoon gekocht worden van, nu volg je deze persoon dat is, werkt gewoon averechts. Ja. Het is zo grappig dat je dit zegt. Want ik was dus een
0: aantal dagen geleden in een Clubhouse. Een nieuwe app. Jongens, ik ga het echt aanraden. super is leuk. Uh, en toen had ik het, het over de podcast. En zei iemand, jij moet gewoon een betaalde promo doen. En toen dacht ik... Ja. Nee, het klop, ik weet niet. Misschien zou dat wel werken. Maar het klopt voor ja. mij niet of nee.
1: zo. Nee, ik vind dat je heel erg naar je hart moet luisteren met dit soort dingen. Ja. ja.
0: En ik denk heel veel... Van die social media gurus of whatever. Die mm -hmm. zitten heel erg op de groei. En ja. Terwijl eigenlijk gaat het daar niet om. Nee. Het gaat gewoon om, om verbinding. En, ja, het en gaat om
1: je intentie. En kwaliteit. Ja.
0: Ja. En kwaliteit bedoel ik niet over weet je, wie, naar jou, wie naar jouw podcast aan luisteren is. Maar de, de echtheid ervan mm -hmm. of zo. Ja. ja. Terwijl echt iets... Ik vind het heel... Uh, ja, heel grappig uit, tenminste grappig. Het is natuurlijk normaal waar we waar, waar nu in zitten, dat je zeg maar zo snel mogelijk moet groeien ja. en zo. Maar eigenlijk, ja, het missen we daar in een soort van bepaald stuk humanness of Ja, zo. het is heel erg
1: een beweging naar buiten toe, waardoor je niet meer zo goed naar binnen kan kijken misschien. Dat denk ik soms. Ja, dat is echt heel mooi. Oh, kan nog het nog <laughs> zeggen? Um, het is heel erg een, bewe een beweging naar buiten toe, terwijl je naar binnen moet kijken. Ja. Het is als je heel de tijd bezig bent met meer volgers, meer geld verdienen, meer bereikbaarheid, meer magazines die over je schrijven. Wanneer ga je dan stilstaan bij wat je al hebt en wat je eigenlijk al bereikt hebt en wie er al naar je luistert? Ik heb dat ook. Ik heb um, donderdag, kwam ik na een hele lange werkdag thuis um, en toen lag er een pakketje op de deurmat, zo'n mysterieus pakketje. En ik. Ik dacht, hmm, het zag er een beetje uit alsof het een retour was. Want het was hetzelfde verzenddoosje waarin ik mijn bestellingen verzend. En toen dacht ik, huh, maar ik heb er niks over gehoord. En normaal gesproken krijg ik een retour van mijn fietscouriers. Ik werk met fietscouriers samen. En dan komen ze het brengen. En dan moet je gewoon aangeven, ik heb het ontvangen, weet je wel. Maar het leek echt op mijn verzenddoosje. Dus ik dacht, dit klopt niet zo goed. Ik vond het heel gek. En toen maakte ik het open. En toen zat er een cadeautje in. En toen ging ik al helemaal... oh, dat me helemaal zo... Klein kind met kerst of zo, weet je wel. Hmm. En toen zat er dus een boek in. Um, het paard, nee wacht, de jongen, het paard, de mol, zoiets. En nog een dier. En nou ja, dat is een boek met allemaal wijsheden erin. Allemaal dingen van um, dat die jongen... Het, het moest een beetje aan Winnie de Poe denken van vroeger. Dat die jongen dan met zijn teddybeer in gesprek is... en wat is het belangrijkste op de aarde? Nou, dat is dus liefde, weet je. Dat soort quotes staan erin, hele mooie illustraties. En verder niks. Dat was het. Echt? Dus ik dacht, wat is dit? Het is gewoon verkeerd bezorgd of zo. Maar het was wel echt aan mij gericht. En het was echt in mijn doosje, volgens mij. En toen heb ik er doorheen gebladerd. Er zat er dus een uh, tekening in. Had iemand mij nagetekend van een uh, post die ik een paar dagen eerder had geplaatst. En er stond een tekst op van... Laat je eigen, het was in het Engels, maar ik weet het niet meer zo goed en mijn Engels is het niet goed, dus ik vertaal het even vrij. <laughs> Laat je eigen hoofd je niet gek maken. Je hebt zoveel te bieden, je hebt zoveel waarde. En kijk alsjeblieft naar wie, um, wie dat allemaal wel zien in plaats van wie niet. Wow. En ik dacht van wie is dit? Er stond geen naam bij niks. Ik moest oh. heel hard huilen. Nee, ik was stom. helemaal ontroerd. Dat was helemaal magisch of zo. En toen heb ik later. Um, nou ja, later, dit was donderdag, dus ik heb gisteren een uh, berichtje gekregen van iemand van NNN, uh, en, 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 vroeg ze. Toen wist ik al wie dat was. Dat is een vrouw die dus al meerdere bestellingen bij mij heeft gedaan en meerdere cadeautjes heeft besteld. En die mij dus al heel lang volgt en heel erg fan is eigenlijk. Ik weet niet of ik het zo kan zeggen, fan. Maar ja, wel. Ja. ja. En toen, het was zo bijzonder, want ze, ik had toen een beetje gesprek met haar over... Um, dat het zoveel belangrijker is dat, dat je één iemand raakt... die dan echt zoiets terug doet... dan wanneer je al die volgers hebt en een influencer bent... en eigenlijk helemaal geen contact hebt met de mensen die je volgt. En zij zei, je bent zo iemand die waarmee je gewoon contact wil hebben... omdat je intentie zo goed is. En oh. dat was zo mooi. En ik heb dat boek, nou, ik heb het op tafel liggen... ik ga er nog helemaal naar kijken, maar... dat was echt zo'n cadeau gewoon om te oh. krijgen,
0: ja. Ik ben echt, echt zwaar ontroerd. Ja. Zo mooi. Ja, ja ik ken dat ook. Ik soms krijg, ik denk wel één keer per week, één keer in de tien, tien dagen of zo, krijg ik een berichtje van mensen. En over de podcast, over ja. wat het ze heeft gebracht. En dan denk ik echt, oh ja.
1: Ja, en dan moet je nagaan dat je eigenlijk nog maar best wel net begonnen bent. Ja. Dat dat nu al komt.
0: Ja. En ook me verbaasd, en dat heb jij denk ik ook wel, is dat er mensen naar jou toe komen die ja. dingen van jou afnemen of... Of, of reageer op jou, dat je denkt, huh? Je, re, re, kijk jij naar mij? Ja. Dat er mensen zijn die, die naar de podcast luisteren denk, denken, huh? Ja. Hè? Huh? Ja. Grappig is dat, hè? Mm -hmm. Ik had laatst iets gezien van uh, een quote, dat zei iets zoiets van, uh, the, the people who are close to you, like, uh, the people who are close to you are... Nee nee, iemand, like a stranger is supporting you from far away. Oh ja. Of zoiets. Ja. Maar het was echt heel. En dan dacht ik, ja, er zijn allemaal mensen en niet de mensen die ik ken die die mij berichten. Die zijn geen strangers, maar ja, er zijn echt wel mensen die die, onzichtbaar zijn in ja. mijn mijn bubbel waar ik in zit. Ja. Die echt die geraakt van de zijlijn, zijn. Ja, ja. En van de zijlijnen echt soort van aan het Cheer ja. zijn <laughs> ja. en het klinkt heel een soort van heel emotioneel en groot, maar dat is het niet. Maar gewoon wel ja echt ja dat onroert mij
1: ook. Ja echt. precies. Maar ik heb het ook wel eens, dat ik bij mezelf naga, heb ik dat ook? En ik heb dus ook mensen die ik volg, die helemaal niet zo bekend zijn bijvoorbeeld, maar die ik dan waarvan ik elke keer als ze dan iets online zetten of iets hebben gedeeld, denk ik denk oh leuk ga ik even kijken, weet je, ja. dat je daar enthousiast van wordt, hebben mensen dus ook bij jou. Ja. Daar reageer staan we dan ook,
0: Reageer dan ook daar echt op bij, bij andere mensen. vaak wel, ja. Ja, ja ik, dat is iets wat ik... Denk ook door corona wat ik veel meer ben gaan doen. Van mm -hmm. mensen gewoon gaan promoten ook. En uh, weet je, gewoon in contact komen met mensen als ze ja. iets tof aan het doen zijn. Ja. En het maakt niet uit of, zeg maar, heel vaak vind ik het... Ook al ben je iets aan het doen wat ik misschien niet per se heel leuk vind... Maar het feit dat je het aan het doen bent is al... Ja. Echt een stap. Dus ja. dan, I'm celebrating that for you, mm -hmm. for you zeg maar.
1: Nou, het is heel waardevol om aan mensen te laten weten... dat je geraakt door ze wordt. Dat ja. vergeten we, denk ik, soms zeker in de social media wereld. Dat je zo iedereen zijn verhaal bekijkt, bijvoorbeeld. En, ja, Hoe vaak reageer je er nou op, weet je wel? Maar stel dat je een keer de keuze maakt... ook oh, ga hier even op reageren van dit doet me iets. Nou, dat is voor degene die het heeft gemaakt gewoon heel mooi. Ja. Ik, mijn hele inbox met Instagram staat vol met... Um, gesprekken tussen mij en iemand die ooit ergens op heeft gereageerd gewoon omdat er zoveel los komt bij mensen ja, heel mooi ja. eigenlijk ben je ook echt een verbinder hè? ja, ik noem mezelf wel eens een uh, zielenvoeder oh <laughs> ja.
0: Ja. Ja. ja oh wat leuk
1: ja. zielenvoeder omdat ik, dat heb ik een beetje ja, ik vind het een beetje een arrogante term, maar ik sta er wel achter eigenlijk ehm um, heb ik een beetje ontwikkeld omdat ik heel vaak met de metro moest vroeger. Ik vind de metro echt zo'n. nou dan daal je echt zo'n grijze afgrond in. Ik vind het echt ja. schrikkelijk. Um, helemaal nu met die mondkapjes en zo. Ik, het is gewoon niet gezellig. Niemand in de metro is blij. Het maakt herrie, het is donker, het is niet mooi zeg maar. En ik heb zo vaak gewoon gedacht. Als ik nu, stel dat ik nu gewoon een gedicht zou gaan uh, voordragen hier of weet ik veel. Je hebt toch. Uh, in Nederland heb je dat niet zoveel, maar misschien in Amerika bijvoorbeeld... heb je toch van die muzikanten die dan bij de, ja. bij de metro daar beneden staan te spelen. Nou, daar heb je gewoon wat aan. En dat heb ik soms ook. In de metro dacht ik ineens, ik heb zoveel kleur in mij... om deze grijze massa mooi te maken.
0: Dus But, toen... dit moet je gewoon doen. <laughs> ja. ja. Zullen we afspreken dat, dat je dit gaat doen en dan ga ik erbij zijn en dan film ik het? Ja, is goed. En misschien, ja, dat mondkapsplicht gaat sowieso al heel lang blijven. Dus laat ja. het gewoon ook doen met mondkapje en dan doe je ja? heel even je mondkapje af. Is goed. En als we daar een boete voor krijgen, ja, dan
1: <laughs> krijgen we daar een boete voor. <laughs> dan zetten we dat op het petje af, krijgen we dat weer terug. Ja.
0: Oh ja. Wordt <laughs> heel excited. Ja. Ik maar zou, daarom is ik... die
1: term een beetje ontstaan van ja. zielenvoeder. Van ik wil iets, ik, ik wil je in je dagelijkse sleur soort van even aanraken in. Oké, okay, maar ja, het is wel echt heel erg waardevol dat je straks naar huis gaat en dat je daar lekker gaat koken met, weet ik, voor je huisdier of je partner of misschien alleen, weet je. Maar dat je gewoon stil mag staan bij wat je wel hebt of zo. Ja, ja. ja.
0: dankbaar. Ja. Dankbaarheid. Ja, ja mooi. Ja. ja, dit moet je echt gaan doen. <laughs> ja, hoe tof zou het zijn dat je dan op een gegeven moment soort van, dat je dat dan vaker zou doen en dat je dan... Ja, ik, ik, ik heb een, echt een crazy imagination. Hè? Dus ik ga nu helemaal zo <laughs> ja. in een soort wereld Tien waar... verder. En dan word je een soort van de, de, de metropoëte. Uh,
1: <laughs> ja. Dat is toch echt super yeah. tof. Ja. Maar ik denk dat op die manier ook wel zo... Shu Dilder zijn uh, nachtburgemeester ding heeft, weet je... dan zijn, zijn titel heeft gekregen van hij was daar... en dan deed hij daar wat, en weet je wel. Ja. Ja, ja heel leuk. Ja.
0: Heel leuk. Hey. Oh nee, we zijn nog niet helemaal... Ik dacht, ik dacht dat we al veel verder waren. Voor een Hoe lang redenen. zijn we bezig? We zijn nu al 43 minuten bezig. oké okay.
1: Gaat het snel? Ja, ik vind het best wel snel. Ja. Ik vind het heel leuk. Het gaat heel uh, uh, vloeiend of zo. Organisch. Ja. Waar, waar we het eigenlijk helemaal
0: nog niet over hebben gehad, is jullie bruiloft. Ja. Dit jaar nog toch? Ja, oktober. Vertel even daarover, want jullie
1: zouden toch al eerder getrouwd... Nee. Oh, nee? Nee, we hebben eigenlijk... Um, Ivor heeft mij in op 1 november, op mijn verjaardag... 1 november 2019 ten huwelijk gevraagd. En toen was ik zo... Um, ik, het eerste wat ik vroeg was, is in een grap? Ik was helemaal overdonderd daarvan. En toen hebben we eigenlijk, omdat ik zo moest... Ja, dat klinkt heel heftig, maar ik moest helemaal bijkomen of zo. <laughs> Hebben we even niet zo besproken wanneer dan. En toen dachten we, ja, we zijn dit jaar um, tien jaar samen. En dat vonden we dan wel mooi om dan te trouwen. Mm -hmm. Maar ook omdat ik zo, omdat ik het zo heftig vond en even na moest denken, uh, wat wil ik dan? En wil ik wel zo'n hele of wil ik gewoon maandag naar het gemeentehuis? Wil ik wel trouwen, weet je wel? Dus, um, dat was een hele proces. Ja, duurde even.
0: Jullie gaan trouwen op een natuurcamping,
1: toch? Ja, een, een, op een normale camping. Ja, een, een camping in het bos. Maar oh, het is ja. niet onder natuurcamping. Oh, ja. oké. Okay. Die hebben we wel, dat zouden we doen, maar dat werd een beetje gedoe, want dan mag je weer geen uh, geluid maken en zo. Oh ja. En we willen wel een beetje feesten. Dus we gaan nu uh, bij Hartje Groen, dat is een camping in Schijk, gaan we trouwen en dan mogen we dan een kampvuur maken. En, uh, ja.
0: Wat leuk. Ja.
1: Maar het is nog even de vraag of het allemaal door mag gaan zoals we het hebben bedacht. Ja. ja. Heb je jurk al? Ja. ja. Ja? Ik heb een outlet jurk gekocht. Die, uh, um, ik wilde... Ja, ik sta dus wel eens model voor Nama Nama. En zij heeft ook trouw jurken. Maar er zat niet echt iets bij waarvan ik dacht dit is het. En toen ben ik ook bij van die... Typische bruidszaken met vriendinnen, weet je wel. Wat ik stiekem echt heel leuk vind, maar een beetje beschamend... dat ik het zo leuk vind, omdat het zo mutsig is. Nee, k-man, ja.
0: nee, ja, je, je moet je daar muts... gewoon volledig ja. omarmen gewoon. Ja. Want dit is wel een soort van... Ja, het klinkt misschien heel cliché, maar het is wel, denk ik... heel erg een soort meisjesdroom.
1: Ja, het is gewoon nou ja, dat je even in de spotlight staat... en dat, je, dat iedereen even zegt... Oh, ben je mooi of zo. Weet ik het is gewoon heel leuk. Ja, ja. Nee, maar ik ben, uh, ik heb heel veel, nou niet zo heel veel eigenlijk. Ik ben bij twee andere buitenzaken geweest met verschillende vriendinnen. Eentje, dat was een beetje, nou ja, zo'n budgetzaak. En eentje was een hele dure, waar ik altijd al naartoe wilde. omdat het, ze, ze hebben echt van die jurk uit, uit uh, Australië, van die hele overdreven jurken. <lacht> nou ja, die heb ik ook gepast en die zijn dan 3000 euro. En, nou ja, ik dacht gewoon, het is zonde, want... We gaan trouwen in de herfst op een camping. En dan heb je zo'n lange sleep. heb je gewoon een beetje een modderschep. Weet je ja. dat werkt niet. Dus toen ben ik eigenlijk best wel spontaan met drie vriendinnen... zijn we koffie gaan drinken en daarna naar die zaak gegaan. Gewoon in Rotterdam. En daar zijn we zo leuk geholpen. Ze hebben daar dus allemaal outlet jurken. Dus dat betekent dat het jurken zijn die al showmodel zijn geweest. Of die wat ouder zijn uit een collectie. Um, dus er zijn allemaal verschillende jurken allemaal maten. En ook op een manier wel duurzaam, omdat die jurken eigenlijk niet meer. die kunnen niet meer verkocht worden voor de normale prijs. Omdat ze bijvoorbeeld beschadigd zijn of gewoon vies. Die van mij is vies aan de onderkant. Vind ik niet zo erg. Maar daardoor is het altijd goedkoper. En.
0: Uh... Ga je nog laten schoonmaken? Of.
1: Nee, en, Nou, het is aan de binnenkant. Dus oh. je ziet het niet zo. Ja. Nee. Ik ga hem wel nog um, aanpassen. Oh Want ja? Hij heeft een. Uh, ik vind hem een beetje braaf en ik wil hem wel wat een beetje diepere veehals. Vind ik oh al ja? ja? Heel <laughs> ja. erg leuk. Ja.
0: Eigenlijk iets waar, waar, we, waar je tweede boek over gaat. Depressiviteit. Mm -hmm. Wil je daar even wat over vertellen?
1: Ja hoor. Um, dat hangt ook wel samen met waar we het net over hadden met die banen. Dat je mm -hmm. dat niet volhoudt. Mm -hmm. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik... Um, niet functioneerde op deze aarde. Dat ik een soort van op de verkeerde aarde geplaatst was of zo. Dat heb ik heel lang gedacht. Um, omdat ik me altijd een beetje anders voelde en te gevoelig. en ik heb, nou, heb ik nog steeds wel eens als ik mijn dag niet heb en iemand zegt op de fiets tegen mij, fiets is door, ga ik bijvoorbeeld heel hard huilen. Dat kan ik ineens hebben. Um, inmiddels ben ik er ook wel achter dat het met je cyclus te maken heeft. Nou, daar wist ik ook niks van, dus daar ben ik nu wel achter gekomen. menstruatiecyclus? Ja, ja. ja. Okay dat je op sommige momenten gewoon wat gevoeliger bent voor dat soort dingen. Dan weet ik dat ik bijvoorbeeld niet van mezelf moet verwachten... dat ik keihard fiets, weet <lacht> ik zo. Maar nou ja, het is gewoon heel lang een soort zoektocht geweest... naar hoe zet ik mezelf neer op de aarde... en hoe um, zorg ik ervoor dat ik wat ik kan wel goed inzet. heeft gewoon heel lang geduurd. Omdat ik... Uh, nou ja, ik heb gewoon heel lang het gevoel gehad dat, dat ik niet kon wat andere mensen konden. En dat begreep ik niet. En waarom hou ik dan een schooldag niet vol? Of waarom kan ik dit werk niet volhouden? Wat is er dan mis met me? En daar werd ik heel somber van. En ja, in dat boek beschrijf ik eigenlijk heel. Um, ik verwikkel het heel erg in woorden hoor. Ik beschrijf niet letterlijk van zo was het. Maar ik maak er mooi, mooie woorden van om een soort van gevoel over te brengen. Mm -hmm. Ja.
0: En. Is dat iets wat je, waar je nu
1: ook nog mee struggelt? Nou, ik probeer wel steeds meer te waarderen wat ik dus wel heb. Wat ik wel kan, waar ik wel goed in ben. En ik probeer het ook. Ik denk dat het steeds beter lukt om het in te zetten. Ja. Om juist de gevoeligheid en het, het kwetsbaar zijn... om dat juist als kracht te gaan zien. Ik heb dat heel lang gezien als een zwakte. Mm -hmm. Mijn moeder zei altijd tegen me... je moet een beetje eeld op je ziel krijgen... Nou, en dat wil ik niet. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik dan bepaalde dingen niet meer kan. En dat is heel fijn, want vroeger wilde ik dat heel graag. Vroeger dacht ik, oké, okay, ik moet een dikkere huid krijgen. Ik moet beter bestand zijn tegen mensen. En nu weet ik gewoon, oké, okay, als ik dit uit de weg ga en juist kies hiervoor, dan kan ik daar juist heel erg in groeien. Ja, ja, dat is
0: wel echt zo'n... Je moet je, je perspectief echt veranderen. van, ja. Oké, okay, dit is... Ik denk dat eigenlijk voor bij, vrijwel iedereen onze... Onze minpunten, of ja, niet minpunten, maar waar we het moeilijkste mee dealen, is mm -hmm. eigenlijk onze kracht. Ja. Maar het is gewoon een kwestie van dat echt zo zien. En dat heeft ook tijd nodig.
1: Ja, ja dat heeft echt heel veel tijd. Ja, daar nodig. moet je gewoon, denk ik, volwassen voor, voor worden. Ja. Is Ivar ook zo? Ivar's motto is: komt goed. Echt? <laughs> is het echt dus. zo'n positivo? ja wel iets minder door mij denk ik soms, omdat ik dan ga, omdat ik dan doorvraag van ja hallo, maar hoe zit dit dan? Oh ja, um, maar hij is wel heel, hij kan heel um, en dat bedoel ik helemaal niet minachtend, maar wat simpeler denken. En hij kan ook heel erg met mij mee hoor, maar hij wil graag simpel denken. Hij wil gewoon denken, oké, okay, dit is een kutdag. prima. Dan ga ik even iets doen waar ik blij van word. Morgen is een nieuwe dag. Zo kan, hij kan het heel makkelijk van zich afzetten. Ja. Ik herken al mijn vrienden ook zo. Ja, ik denk dat je dat dan toch opzoekt of zo. Ja, ja, ja. je hebt het echt wel nodig. Ja. Want
0: ik heb ook wel eens zeg maar, een relatie gehad met iemand die dan ook soort van helemaal ergens in ging. dacht ik, nee, wacht eens even.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Dan ga je met z'n tweeën helemaal ja. zo in zo'n spiraal. Ja. Dat werkt echt totaal nee. niet.
0: Ja, Dus ja, ja dat, nee, is heel, ik vind dat helemaal niet eigenlijk of dat je iemand...
1: Het is niet minachtig, het is gewoon... Ja. ja, ik vind dat juist een hele grote kracht. Um, hij kiest er echt elke dag voor vandaag is een goede, goede dag.
0: Ja. ja, heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Mm Hé, -hmm. hey, laten we even afronden. Ik, zoals ik net al zei voordat de podcast begint. Ik, jongens, ik heb iets nieuws. <laughs> Ja, zoals jullie misschien al doorbegaan, de eerste vraag die ik altijd aan mensen stel is hoe voel je je? Maar sinds deze podcast <laughs> heb ik dus een nieuwe vraag die ik aan het einde ga stellen. Dus lotje met de eerste. Yeah. Ik, soms, ik. Um, wanneer voel jij je
1: meest jezelf? Mm. Ik voel me het meest mezelf als ik thuis ben en mijn huis is opgeruimd en ik heb Thee en een kat op schoot, en ik heb iets nuttigs gedaan, dus bijvoorbeeld wel een gedicht geschreven of zo. Mm -hmm. En dan ben ik even in het moment van: Oh, dit is mijn huis. Het is goed. En dan vooral die kat op schoot, het is gewoon: dan ben ik helemaal oké. Okay.
0: Ja, echt in het hier en nu.
1: Ja, mooi. In een veilige omgeving dan, ja. ja. Waar geen mensen roepen dat ik te langzaam fiets. <laughs> <laughs> ja. Mooi. ik wil je bedanken
0: dat je vandaag hier met mij in gesprek ging ja ja
1: ook dankjewel ja. Voel je het leuk? Ja. Nice. ja ik vind het echt heel uh, comfortabel en, en uh, ik wil altijd vloeibaar zeggen, vloeiend gaan, organisch ja. vloeibaar, <laughs> vloeibaar. Ja, de podcast is zo vloeibaar <laughs> ja, ja. Fijn. dat
0: vind mm -hmm. ik heel fijn om te horen dankjewel ja. Thank you. Ja, ja ook. <laughs> Zo, dat was het weer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast... en ons te volgen op Instagram... met ashleypraatmetpodcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.